0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam buletin pagi Rabu 8 Februari 2023. Saya Naomi Liandra, informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya kebakaran hutan dan lahan mulai mengancam. Presiden Jokowi merespons anjloknya indeks persepsi korupsi, pilot dan lima penumpang Susi Air di Sandra Kelompok Bersenjata. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Kebakaran hutan dan lahan karhutla tercatat sudah terjadi di sebelas provinsi di Indonesia. Rinciannya terdapat 66 titik dengan luas lebih dari 450 hektar sejak 1 hingga 19 Januari 2023. Tahun lalu, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas karhutla di Tanah Air mencapai 204 ribu hektar. Jumlah itu menurun dibandingkan 2021. yang mencapai 350-an ribu hektar ataupun pada 2019 yang seluas 850-an ribu hektar. Berdasarkan pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), potensi karhutla terjadi bulan ini terutama di Riau, Jambi dan Sumatera Utara. Penyebabnya karena pengaruh iklim dan cuaca dari musim kemarau fase pertama. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengimbau masyarakat waspada karhutla. Yang perlu diwaspadai. potensi karhutlah dari segi pengaruh iklim dan cuaca, ini kita lihat mulai bulan Februari. Itu kalau Februari itu terutama di Riau, sebagian Jambi dan Sumatera Utara. Karena apa? Karena di situ mengalami musim kemarau yang pertama. Nanti Juni akan mengalami musim kemarau lagi. Kepala BMKG Dwi Korita Kanawati menambahkan potensi karhutla di Jambi, Sumatera Utara dan Riau juga disebabkan rentannya lahan gambut yang sulit dipadamkan jika sudah terbakar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Riau mengakui ada karhutla di sana, namun BPBD setempat mengklaim sudah berhasil memadamkan delapan hotspot atau titik api. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Riau, Jim Kafur menjelaskan, titik-titik api itu tersebar di Kabupaten Pekanbaru, Kota Dumai, dan Kota Bengkalis. Meski begitu, Riau kini terus mematangkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla.
1: Jadi, bisa di daerah ini uh, melaksanakan upaya ini
2: dengan uh, semua peralatan dan sumber daya yang ada di presisi dari Kabupaten kota. Jadi, untuk peralatan ini adalah pompa, ya, dan juga kendaraan, termasuk juga personil personil yang sudah siap untuk dukungan dari b itu nanti kami akan minta apabila memang kita sudah menetapkan status siaga darurat.
0: Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Riau Jim Kafur menambahkan, langkah mitigasi juga sudah disusun bila terjadi karhutla dan mengharuskan penetapan status darurat. Permintaan bantuan helikopter dan hujan buatan juga bisa diajukan kepada Nasional Penanggulangan Bencana. Data Kementerian LHK menyebut karhutla di Riau tahun lalu mencapai hampir 5000 hektar. Jumlah ini turun drastis dibanding karhutla 2021 yang nyaris 9000 hektar. Kasus karhutla awal tahun ini terjadi di Desa Natai Baru, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Luas lahan lambut yang terbakar 20 hektar. Sedangkan pada pekan kemarin aparat kepolisian menangkap seorang warga yang terbukti membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar. Lokasinya di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pelaku dijerat pidana karena melanggar Undang-Undang Perkebunan. Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan para pejabat daerah untuk mengawasi potensi karhutla, sebab menurutnya ketika sudah masuk ke tahun politik, pejabat kerap lalai karena melakukan kerja-kerja politik hingga tidak waspada karhutla. Peringatan juga disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Ia menyatakan tidak akan memberi ampun kepada perusahaan swasta yang terbukti mengakibatkan karhutla. Kalau
2: kalau kebakaran hutan akibat swasta itu kayaknya nggak ada ampun, sebab begitu ada hotspot aja, mereka sudah
0: langsung kita beri warning dan cara-cara law enforcement seperti itu ternyata yang paling baik. Jadi kalau kalau terdeteksi kebakaran
2: di lahan swasta pasti kena.
0: Menteri Siti Nurbaya menambahkan pada ranah penegakan hukum kasus Karhutla telah dilakukan pengawasan pada perusahaan, sanksi administrasi, dan fasilitasi Polri juga jaksa. Kementerian LHK juga sudah meminta semua pihak bersiap menghadapi potensi Karhutla di Indonesia. Kepada dinas dan instansi terkait di daerah, diimbau bersinergi dan berkolaborasi guna menanggulangi Karhutla. Catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Karhutlah sudah sejak lama melanda Indonesia dan membuat negara tetangga mengajukan protes. Situasi itu menurut Direktur Eksekutif Walhi Zensi Zuhadi, diperparah sikap pemerintah yang mencela-mencela menindak tegas perusahaan yang terbukti membakar hutan juga lahan. Sudah
2: merekomendasikan satu untuk dilakukan penegakan hukum dan pencabutan izin kepada perusahaan-perusahaan yang telah melakukan Uh, pelanggaran hukum dan uh, pengelusakan ekosistem gambut. Dan melalui proses hukum juga uh, denda administratif bisa di... Uh, sanksi administratif dalam bentuk denda itu uh, bisa dijalankan untuk bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pemulihan
0: terhadap ekosistem gambut. Wahana lingkungan hidup Indonesia Walhi mendesak pemerintah tegas menegakkan hukum dan mencabut izin perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan serta lahan. Direktur Eksekutif Walhi Zen Sisuhadi menyebut teknologi modifikasi cuaca untuk membasahi gambut dan mengurangi hotspot atau titik api tetap tidak akan efektif memadamkan karhutla. Pemerintah menanggapi anjloknya indeks persepsi korupsi, informasinya hadir sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo mengklaim anjloknya Indeks Persepsi Korupsi 2022 hanya sedikit mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Ini disampaikan Jokowi merespon turunnya IPK 2022 dari skor 34 menjadi 38. Penurunan itu membuat posisi Indonesia juga melorot dari 96 menjadi 110.
2: Ya ini akan uh, sudah kita rapatkan dua kali Akan menjadi koreksi dari pemerintah untuk memperbaikinya bahwa itu akan mempengaruhi apa, investasi di Indonesia saya kira tidak. Karena apa, investor yang dihitungkan untungnya gede atau enggak gede, IRR-nya berapa, biasanya seperti itu. Tapi bahwa itu sedikit mempengaruhi ya.
0: Sebelumnya, peneliti di Indonesian Institute Nuri Resti Cahyani menilai anjelokai indeks persepsi korupsi 2022 harus diwaspadai agar Indonesia tidak terjerembab sebagai negara terkorup. Ini penting untuk menjaga iklim investasi di dalam negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih memburu buronan Harun Masiko. Harun merupakan politikus PDI Perjuangan yang jadi tersangka suap bekas Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan. Harun buron sejak awal 2022. Ini disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri saat konferensi pers di Istana Negara Jakarta kemarin.
2: Sementara empat orang lagi antarlahan HM, RHP, PT, dan KK, ini sedang kita lakukan pengejaran.
0: Selain Harun Masiku, tiga buronan lain adalah Riki Hampagawak, Bupati Memberamu Tengah, Papua Pegunungan, Paulus Thanos, tersangka kasus KTP Elektronik, dan Kirana Kotama alias Timing, tersangka suap pengadaan di PT. Pal. Firly Bahuri mengklaim KPK sudah menangkap 17 dari 21 tersangka korupsi yang buron. Sisanya yang belum tertangkap saat ini tengah diburu, dibantu Polri bekerjasama dengan kepolisian negara-negara ASEAN. Sidang kedua gugatan class action kasus gagal ginjal akut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali ditunda kemarin. Itu lantaran empat tergugat mangkir. Kuasa hukum penggugat Julius Ibrani menyebut tidak ada itikat baik dari tergugat untuk menuntaskan kasus. Padahal pembahasan substansi di persidangan mendesak dilakukan. Apalagi ada temuan dua kasus baru balita gagal ginjal akut di Jakarta.
1: Persidangan kami tujukan untuk menjadi
2: ruang membuka informasi peristiwa secara benar dan
1: secara jujur. Karena ruang itu yang disembunyikan oleh pemerintah Kemenkes dan BPOM itu kebohongan yang tidak boleh dibiarkan terjadi. Jadi ketika di persidangan segala bentuk ucapan dan segala macam di hadapan persidangan itu harus menjadi bukti dan ada konsekuensi hukumnya baik dari Kemenkes ataupun BPOM
2: termasuk pihak-pihak yang terlibat. Kami mengharapkan Majelis Hakim berpihak pada kebenaran.
0: Perwakilan tim advokasi untuk kemanusiaan Julius Ibrani mendorong Presiden Joko Widodo memecat Menteri Kesehatan dan Kepala BEPOM. Sidang gugatan kelas action gagal ginjal akut ditunda lagi 28 Februari mendatang. Bila tergugat tidak hadir, maka langsung digelar sidang pokok perkara. Beralih ke informasi ekonomi, Wakil Presiden Maruf Amin menyebut pemerintah telah mengupayakan stabilisasi harga beras termasuk dengan cara impor. Maruf mengakui ketersediaan stok pangan hingga faktor eksternal menjadi penyebab kenaikan harga beras.
2: Saya kira sudah disalurkan ke berbagai daerah termasuk ke Jawa Timur itu sudah mulai untuk menekan harga itu. Dan boleh jadi juga memang ada kenaikan yang dipicu karena menjelang bulan puasa. Ini biasanya memang ada sementara naik. Begitu juga minyak goreng. Ini pemerintah sekarang sedang melakukan operasi ya untuk kembali supaya uh, minyak goreng yang untuk distribusi rakyat itu tetap tidak terganggu.
0: Wakil Presiden Maruf Amin menambahkan pemerintah akan menginvestigasi penyebab kenaikan harga beras dan minyak goreng. Maruf memastikan produksi minyak goreng subsidi masih dipatuhi produsen. Selain itu pemerintah juga akan terus memantau jalur distribusi guna memastikan penyaluran minyak goreng subsidi ke setiap daerah. Kita ke kabar gempa di Turki. 10 warga negara Indonesia WNI menjadi korban gempa di Turki. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taufik Syah mengatakan dari jumlah tersebut 4 orang sudah dirawat di rumah sakit di Ankara. 6 lainnya bakal segera dirujuk ke rumah sakit.
2: 4 tim KB di sedang menuju lokasi gempa untuk mengevakuasi 104 WNI dari 5 titik Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Hatay dan Gaziir. Mereka akan dievakuasi ke Ankara.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizah Syah menambahkan, hingga kemarin belum ada laporan WNI yang menjadi korban gempa di Suriah. Sebelumnya gempa dahsyat bermagnitudo 7,7 mengguncang sejumlah wilayah di Turki dan Suriah pada Senin lalu. Sudah lebih dari 4.300 orang meninggal akibat gempa tersebut. Kemarin pemerintah Indonesia siap mengirim bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Turki dan Suriah. Beralih ke informasi olahraga. Presiden Joko Widodo tidak memasang target muluk-muluk untuk Timnas U20 Indonesia yang akan berkompetisi di Piala Dunia U20 2023. Presiden Joko Widodo hanya meminta Timnas U20 tampil maksimal saat menjadi tuan rumah ajang dua tahunan itu. Harapan Jokowi disampaikan menpora Zainuddin Amali. Nantinya ada 14 timnas yang akan berlaga di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Belasan tim itu antara lain Indonesia, Amerika Serikat, Brazil, Uruguay, Inggris, Perancis, Israel, Italia, dan Slovakia. Upacara pembukaan Piala Dunia U20 dilaksanakan di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta. Turnamen FIFA ini berlangsung 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dari ajang Liga Italia, Juventus menang 3-0 melawan Salernitana dalam pertandingan lanjutan pekan ke-21 Liga Italia di Stadion Areci Salerno dini hari tadi. Gol kemenangan itu masing-masing dilesakan Vlahovic dengan dua gol dan satu gol oleh Filip Kostic. Kemenangan ini membuat Juventus naik ke posisi 10 klasemen sementara, sedangkan Salernita tercacar di peringkat ke-16. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR, kiprah dan harapan satu abad NU. NU tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Salah satu organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama, genap berusia satu abad. Keberadaannya mewarnai berbagai sektor, mulai dari keagamaan, sosial, politik, hingga ekonomi. Apa saja capaian NU dan apa yang harus dibenahi NU ke depan? Berikut laporan khas KBR di Susun, Hurunisa.
1: Sekitar 1 juta orang menghadiri peringatan hari lahir satu abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, Jawa Timur. Turut hadir Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Presiden Joko Widodo berharap NU memberikan contoh keislaman yang moderat. Islam moderat percirikan sikap toleran dan menghargai pendapat lain yang berbeda.
2: Tumbuh semakin kokoh, menjadi teladan dalam keberislaman yang moderat. Memberikan contoh hidup, adab Islam yang baik, menjunjung akhlakul karimah dan adat ketimuran. tata kerama, unggah-ungguh, etika yang baik dan adab yang baik, dan menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga kegotong royongan, serta terus mengikuti perkembangan zaman.
1: Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi peran NU dalam menjaga Indonesia menghadapi gerakan radikal, ekstremisme, dan politik identitas. Menurut Jokowi, NU juga berperan penting sebagai mitra pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan. Peran NU dalam memperkuat keberagaman di Indonesia juga dikuatkan pernyataan mustasyar atau penasihat pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Ia menyatakan NU menolak tegas aspirasi pendirian negara khilafah.
2: Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah Yang dianggap dapat menyatukan umat Islam sedunia Namun dalam hubungan yang berhadap-hadapan dengan non-muslim Bukanlah hal yang pantas diusahakan Dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi Dalam
0: kenyataannya Usaha-usaha untuk mendirikan kembali negara khilafah Nyata-nyata bertabrakan Dengan tujuan-tujuan pokok agama tersebut Ini dikarenakan Karenakan usaha semacam ini akan menimbulkan ketidakstabilan dan merusak keteraturan sosial politik.
1: Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri yang akrab dipanggil Gusmus menyatakan negara hilafah kerap memicu konflik dan kekerasan yang bisa menimpa masyarakat di berbagai wilayah dunia terutama dalam hubungan antar muslim dan non-muslim. Organisasi Muhammadiyah sebagai salah satu ormas kemasyarakatan Islam besar di Indonesia turut mengucapkan selamat terhadap NU yang berusia genap satu abad. Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir berharap NU menjadi pilar kebutuhan bangsa, terutama menjelang pemilu 2024 yang rawan konflik.
2: kami berharap bahwa jelang 2024 NU, Muhammadiyah, dan seluruh komponen bangsa yang menjadi kekuatan masyarakat Madania itu menjadi pilar yang kokoh penjaga ya, keutuhan dan persatuan bangsa di tengah eh, kerabat, keragaman pilihan politik.
1: Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan selama ini NU dan Muhammadiyah sudah lama bersama berjalan dengan ciri khas masing-masing dalam membangun bangsa terutama di dunia pendidikan. Jika pendidikan NU berkonsentrasi pada pendidikan berbasis pesantren, Muhammadiyah berkonsentrasi membangun pendidikan modern. Berbagai pihak juga mengakui Kiprah Nahdlatul Ulama dalam menjaga NKRI. Peneliti Pusat Kajian Agama dan Budaya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Sukron Kamil mengatakan, NU berperan besar dalam mewujudkan penguatan Islam dengan kemanusiaan termasuk keadilan gender. Namun Sukron menilai, NU harus mengoptimalkan perannya dalam konteks pendidikan maupun pelayanan kesehatan seperti organisasi Muhammadiyah. Saya kadang sedih masuknya NU ke politik sejak masa reformasi, Karena diberlakukannya sistem politik demokrasi yang harus berbasis berbasis masa gitu ya, maka beberapa kementerian kan memang didominasi NU apalagi Kemena gitu ya. Tapi yang menarik hemat saya manfaat sosial dari masuknya NU ke dalam struktur politik eh, Orde Reformasi itu tidak banyak memberi manfaat itu ya. mohon maaf. Sukron Kamil juga berharap NU memperkuat keberadaannya sebagai pilar keutuhan bangsa, terutama di tahun politik 2024. Menurutnya, keberadaan organisasi NU sangat kuat dalam menarik dukungan pemilih pada pemilu nanti. Laporan ini disusun Heru Nisa. Saya Heru Haitami.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Seorang pilot dan lima penumpang pesawat Susi Air disandra kelompok bersenjata di Papua, Pegunungan, kemarin. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan terduga pelaku penyandra adalah kelompok pimpinan Egianus Kogoya. Selain menyandra, kelompok Egianus juga membakar pesawat saat mendarat di lapangan terbang distrik Paro, Kabupaten Duga.
2: Terkait dengan perkembangan dari pilot dan penumpang yang diamankan oleh KKB, saat ini memang Sedang dalam pencarian, kami tim gabungan dari operasi Damai Karten saat ini sedang melakukan operasi pencarian. Untuk hasilnya nanti akan kita informasikan.
0: Itu tadi Kapolri Listiosi Sigit Prabowo. Sementara itu, juru bicara peloda Papua Beni Adi Prabowo mengatakan hasil pelacakan melalui GPS pesawat yang dipiloti warga Selandia Baru tersebut telah bergeser ke dalam hutan. Pesawat subsidi Pemkap Nduga itu berangkat dari Timika membawa lima penumpang. Menurut polisi, lokasi pesawat mendarat tidak dijaga aparat keamanan. Daerah itu wilayah kelompok bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai kenaikan harga beras di wilayahnya tidak masuk akal. Lantaran Jawa Barat surplus beras. Karena itu, ia rutin mengecek untuk mengetahui mengapa harga beras di Jabar naik.
2: Kalau sini Jawa Barat tidak ada kenaikan beras yang signifikan, karena kita 91,5 juta atau ya. Jadi saya akan cek uh, dan terus saya lakukan itu tiap minggu saya ke pasar ya, untuk memastikan. Uh, nah, salah satu tindakan dari Pemprov
0: Jawa Barat adalah kita ada dana... di terduga yang akan dipakai
2: untuk inflasi. Jadi nanti ada dana misalkan terkait transportasi yang
1: bikin mahal, kita subsidi transportasi itu dan diarak oleh Pemda Agri dan kita sudah
2: ada
0: anggarannya. Gubernur Ridwan Kamil menambahkan, Jawa Barat mempunyai dana tak terduga yang bisa digunakan menyubsidi harga pangan dan memperlancar distribusi komoditas guna mengendalikan inflasi. Dari pantauan di harga pangan.id per kemarin, harga beras kualitas bawah 1 naik 0,44 persen menjadi 11.350 per kilogram. Sedangkan beras kualitas super 1 di Jawa Barat naik 0,36 persen menjadi 14.050 per kilogram. Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah menunda kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB yang sempat diprotes warga. Informasi selengkapnya bersama kontributor KBR Yuda Satriawan. Pemerintah
2: Kota Solo sudah memutuskan nasib kenaikan nilai pajak bumi dan bangunan atau PBB Wali Kota Solo Gibral Bumi Raka mengatakan keputusan yang diambil saat ini adalah Menunda kenaikan nilai PBB hingga batas waktu yang tidak ditentukan ya, Tidak ada kenaikan, tidak ya. enak KB Warga tidak perlu panik ya, guys ya.
1: Terima ya, kasih semua untuk masukannya
2: ya. nanti ya. Tapi kita butuh seminggu untuk apa update? Tidak -update. -update, ya. update ya, ditunggu ya. Keputusan itu diambil setelah pertemuan dengan perwakilan fraksi PD Perjuangan DPRD Kota Solo di Purwamangun Garan. Total PBB yang terrealisasi penarikan. Pajak pada Januari 2023 ini berada di kisaran 2,4 miliar rupiah. Selama pandemi tahun 2021 dan 2022, PBB di Solo tidak mengalami kenaikan. Namun tahun ini kenaikan PBB mulai dari 20% hingga 450% atau lebih dari 4 kali lipat. Para warga di Solo yang sudah menerima surat pemberitahuan pembayaran PBB kaget dengan jumlah biaya yang harus dibayarkan. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan, KBR.
0: Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter @beritaKBR, KBR, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.